0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, witam serdecznie w odcinku specjalnym poświęconemu technice. Temat gorący ostatnimi czasy. W mojej ocenie wszyscy na ten temat wszystko wiedzą, jak się okazuje w praktyce, przynajmniej oceniając poprzez media społecznościowe, tak nie jest. I razem z ekipą doświadczonych trenerów i fizjoterapeutów stwierdziliśmy, że... Spotkamy się wspólnie i podyskutujemy na ten temat. Ze mną dzisiaj przed mikrofonami Jakub Surmacz, Albert Filip Żołądek, Sergiusz Grzemny i Bartosz Kuc. Panowie, pierwsze fundamentalne pytanie. Po co komu ta technika i dlaczego w większości modeli edukacji motorycznej my uczymy według jakiegoś wzoru, uczymy w jakimś schemacie? Przede wszystkim,
1: jeżeli chodzi o jakieś standardy techniczne, uważam, że funkcjonują one po to, żeby... Poprawiać performance, żeby osiągać szczytowe wartości wydajności sportowej na przykład?
0: Dla mnie też sprawa wydaje się oczywista. Ja to pytanie tak zadaję, Myślałem, że to będzie pytanie retoryczne, ale dla wielu faktycznie ono takim nie jest. Technika, którą prezentujemy w wykonie sportowym, ma na celu zoptymalizować naszą biomechanikę pod przeciwdziałanie siłom fizycznym zewnętrznym. Czyli nasza biomechanika walczy z fizyką i jeżeli robimy to możliwie najbardziej optymalnie, to ten wykon sportowy powinien być na najwyższym, możliwym dla nas na dany moment poziomie. No dobra, ale teraz te rozważania biomechaniczne, czy to jest w ogóle idealne podejście poprzez biomechanikę? Czy to, co sobie narysujemy na serwetce, zobaczymy, jak wygląda moment siły od biodra do sztangi, sobie to rozrysujemy, to czy tak wygląda to w świecie rzeczywistym? To jest moje drugie pytanie. Czy jest to w jakiś sposób ograniczone? Przede
1: wszystkim każdy jest inny, prawda? Więc to, co sobie naskrobiemy na kartce, tak jak mówisz, albo na serwetce, może tak naprawdę spotkać się z bezlitosną praktyką i w ogóle może to nie mieć miejsca, bo my sobie pewne wyobrażenia tworzymy na podstawie własnych wiadomości, doświadczeń i na, na podstawie własnej wiedzy, a nie jesteśmy w każdym aspekcie mocni i nikt z nas też nie ma rentgena w oczach, więc tak jakby wiele nie widzimy. Prosty przykład, hip hinge. Wydaje się, że jest to ruch zbiodra biodra, okazuje się, że dochodzi tam do komponenty zgięcia na przykład przy swingu nawet do 22 stopni w odcinku lędźwiowym. Na pierwszy rzut oka tego nie widać, a jednak takie coś jest. Nie? Jeżeli ktoś chce teraz na przykład trzymać neutralny kręgosłup, no to hello. Niestety, no nie da się, tak?
0: Ja zawsze takie przemyślenia. Jeżeli my upraszczamy tą biomechanikę do rzutu rysunku człowieka w płaszczyźnie strzałkowej, jak na przykład podnosisz sztangę, to pomijamy jeden bardzo ważny aspekt. Nawet jeżeli coś, w tej jednej płaszczyźnie wydaje się być idealne pod kątem wektorów sił i tego, jak te momenty obrotowe w stawach będą wyglądały, to nie odpowiada nam to pytanie, czy my w danym ustawieniu jesteśmy w stanie najefektywniej budować napięcie to startowe i tym samym tą siłę startową. Czy my jesteśmy w stanie najefektywniej zainicjować ten ruch? no Bo to, to jest takie uproszczenie człowieka do maszyny. Tak jakby to było po prostu przykładam siłę tutaj. Nie, ta siła generowana jest z całej mięśniówki w naszym aparacie ruchu, w wielu osiach, w wielu płaszczyznach, zgodnie z ułożeniem włókien mięśniowych, zgodnie z kątem pierzastości. To nie jest takie proste i może się okazać, że coś co na papierze nie wygląda idealnie biomechanicznie, właściwie bym mechanicznie, jak dodamy tą komponentę bio, nagle się okazuje, że ten ruch powinien być egzekwowany zupełnie inaczej od tego optimum na papierze.
1: Ja często powtarzam swoim klientom, że trzeba wyciągnąć z jakiegoś takiego odgórnie przyjmowanego wzorca najlepsze to, co jest dla klienta, a nie za wszelką cenę próbować klienta dostosować do tego wzorca odgórnie jakiegoś tam przy, przyjętego, nie? Na przykład, nie wiem, weźmy na tapet martwy ciąg, nie? Także moim zdaniem przede wszystkim to powinno być wygodne, komfortowe i jeżeli to będzie wygodne i komfortowe, to klient wtedy będzie mógł, czy tam sportowiec, wygenerować z tego wszystko,
2: co ma, nie? Albert, słowo komentarza. Ja się oczywiście zgadzam z Bartoszem. Generalnie tutaj warto też nawiązać do tej techniki w kontekście pewnego rodzaju standaryzacji, czyli punktu po prostu odniesienia. Z jednej strony mamy performance, z drugiej to z powodu jakiego też się tutaj spotkaliśmy dzisiaj, czyli troszkę prewencja i zapobieganie urazom, tak albo ryzyko urazu w związku z techniką albo jej brakiem. No i tutaj też mamy bardzo rozbieżne może podejścia do tematu, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że ten performance i optymalne ustawienie stawów nie zawsze zawsze daje nam gwarancję tego, że ryzyko będzie zminimalizowane, a taka narracja od lat gdzieś krąży, że właśnie odejście od tej techniki prawidłowej zawsze będzie albo często może generować w długim terminie różnego rodzaju kontuzje. Więc tutaj trzeba się zastanowić właśnie na ile my możemy modyfikować technikę jakie są te kryteria odejścia od tego i czy należy straszyć właśnie przede wszystkim swoich podopiecznych tym, że, że nie oni znajdują swoją jakąś drogę w tym wszystkim. Tym bardziej, jeżeli adaptowali się na przykład przez lata, o tym wszystkim będziemy mówić oczywiście później w szczegółach, to czy tak bardzo musimy ich odrywać? Czy miejscami to nawet jest, powiedziałbym, dobre rozwiązanie albo bezpieczne? Ja myślę, że tutaj mamy jakiś taki case ze swojej pracy, w którym właśnie chyba... Będę mógł pokazać, jak to może
0: wpłynąć negatywnie i myślę, że może nie jestem sam. Ja w ogóle uważam, że poruszyłeś najważniejszą rzecz, nie? czyli troszkę wykreowaliśmy sobie przez lata pewną wizję techniki, która zaczęła być takim stygmatem dla wielu i w mojej pracy na co dzień spotykam się na potęgę z tym, że ludzie raportują, że chcieliby ćwiczyć z trenerem, czy skonsultować się z fizjoterapeutą, bo nie wiedzą jak ćwiczyć, bo boją się, że zrobią sobie krzywdę. Nawet jeżeli zlecam jako fizjoterapeuta jakieś proste ćwiczenia do domu, to czują oni pewną obawę, że jeżeli nie będą wykonywali ich tak jak powinni, to to ćwiczenie nie będzie nie tyle miało dla nich wartości, co wręcz przeciwnie, będzie dla nich miał jakiś potencjał krzywdzący, generujący jakieś dodatkowe problemy, jakąś kontuzję. I to, to jest realny problem w branży, który wygenerowali i powinniśmy mieć wspólną odpowiedzialność, żeby z nim się rozprawić. Kuba, twoje rozważania na temat techniki.
3: To, to jest trochę czasami sztuczne naciąganie kogoś do, do modelu, jak ja jako fizjoterapeuta postrzegam prawidłową postawę, prawidłową technikę. To są takie bezpieczne przystanie, do których próbujemy sprowadzać kogoś, ale często wyrwane niestety z kontekstu. Dla mnie u osoby trenującej, niezależnie od jej poziomu zaawansowania treningowego, najważniejsze jest to, żeby ona rozumiała cel i intencję ruchu, czyli gdzie ma generować siłę ta osoba i gdzie ewentualnie Ewentualnie przemieści się obiekt, którego w tym momencie używamy. Więc yy, staram się maksymalnie uprościć przekaz, kiedy z kimś pracuję, bo zakładam też, yy, moja strategia motywowania ludzi w ćwiczeniach jest taka, żeby był w przekonaniu, że robi coś najlepiej jak potrafi na daną chwilę. Nawet jeżeli to jest zachłanne, to to jest dobra strategia, żeby wykonać coś na maksymalnej wydajności w tej chwili. I teraz Wchodzisz coaching, nie? Wchodzi no coaching tak, teraz. ale odbieranie komuś tej satysfakcji, że zrobił coś dobrze, bo zobaczyłem jakieś odchylenie od normy, coś mi się wydało, że okej, okay, no, no, no oś tutaj została zaburzona, ale outcome taki sprawnościowy jest dalej taki sam, czyli tak samo Przemieszczał się handel, ketel, bel, sztanga. Takby nie widzę powodu, żeby komuś to korygować. Inna sprawa jest taka, że zwróćcie uwagę, często próbujemy kogoś ustawiać sztucznie w warunkach, kiedy jeszcze nie doszło do żadnego zmęczenia a kogoś strategia poruszania się może się zmieniać w warunkach zmęczenia, na pierwszy rzut oka ocenimy to negatywnie, a wręcz to może być właśnie poszukanie sobie sztywności tam, gdzie była konieczna, żeby
0: zrobić coś lepiej, czy zrobić coś yy, efektywniej, tak? Mhm, dobra, czyli ja z tego, co powiedziałeś, wyciągam kilka rzeczy. Pierwsza jest taka, że w procesie nauki, tej edukacji motorycznej, technika będzie ewoluowała, ona na początku nawet jeżeli jest daleka od tego, co byśmy chcieli, czasami nawet w kontekście kilku powtórzeń albo jednej sesji treningowej potrafi się diametralnie zmienić, no bo to jest normalne, nie? Zyskuje ktoś czucie tego, co ma, zrobić, dostaje jakieś tam informacje zwrotne od nas. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to co ja też obserwuję w swojej pracy i bardzo jestem na to wyczulony, czyli poczucie sprawczości i sukcesu, że mi wychodzi, to co powiedziałeś. To ja z tego też to zapamiętuję chciałbym, żeby wszyscy też to zapamiętali. Mówienie ludziom, że ciągle robią coś źle jest po prostu do kitu, jest deprymujące. Ludzie nie chcą pracować, bo myślą, że są beznadziejni wtedy.
3: Myślę, że pozbawia ich to tego pozytywnego aspektu korzystania z aktywności fizycznej. Jeszcze jeden wątek jest taki, że nie każdy uczy się dobrze odwzorowując coś, co rzekomo trener pokazał mu jako najbardziej, najbardziej optymalny wzorzec do poruszania się. Czyli nie każdy dobrze uczy się poprzez wgląd. Dużo osób uczy się poprzez zobaczenie błędu i czasami nie trzeba komuś dawać nie wiadomo jak dużych korekt, tylko... Nauczyć go, gdzie ma dokładniej pracować i i to jest jedyna zmienna, która była kluczowa w danym wzorcu ruchowym.
0: To ja jeszcze dodam, że takie uczenie od razu od idealnej techniki, zanim komuś pozwolimy się wykazać jego możliwościami w danym zadaniu, jest trochę kastrujący proces diagnostyczny, oceniana kto jakie strategie używa, w jakim kontekście. Nie? Czyli możemy komuś dać jakiś przedmiot, no spróbuj go podnieść. I my już widzimy, jaką on strategię wykona, czyli co do tej pory było mu bliskie, może ewentualnie co chce odciążyć, jakie są jego mocne strony w jego aparacie ruchu. Możemy też już próbować wnioskować na, tym, na tej podstawie, a nie od razu kładziemy ketla i teraz zrób to tak. ok, na początku podnieś, zobaczymy, jakiej strategii użyjesz i może będzie to dla mnie miało wartość w wnioskowaniu klinicznym dalej.
4: Ja też tak się zgadzam z przedmówcami, że powinniśmy postawić na edukację klienta czy pacjenta niż po prostu straszenie go, bo rzeczywiście tak powiedzieć, Artur, straszenie to jest rzecz bardzo dyplomująca i nie jest to do końca fajne z tego względu, że po pierwsze nasz klient czy też pacjent przeczula się na to, że może mu się coś stać przy dźwiganiu, a jest to masakryczna blokada, z którą tak naprawdę wiele osób się boryka i tak mówię, i szuka trenerów, żeby ten przypilnował, jak się technicznie jak technicznie dobrze wykonać dany lift, bez kontuzowania się tak naprawdę. Nie, nie ma tego patrzenia przez pryzmat performansu, tylko jest tak naprawdę nocebo, tak? czyli mamy tak naprawdę klienta, którego troszeczkę postraszymy, klient jest potem zależny od nas, bo tylko my możemy mu dać prawidłowy wzorzec techniczny. i Jest to błędne, bo to jest tak, tak naprawdę na moje uzależnienie klienta od nas i od naszych arbitralnych standardów technicznych. Tak jest moje zdanie.
2: Tutaj jeszcze chciałbym tylko nawiązać do tego standardu, którym jest pewnego rozo- technika, nie pewnego rodzaju, po prostu technika, bo pojawił się jakiś czas temu z drugiej strony jakby spolaryzowanego tego, można powiedzieć, poglądu, że ta technika nie ma znaczenia. I teraz jak można to wykorzystać, albo jak ja przynajmniej może z subiektywnego punktu widzenia zawsze traktowałem technikę, jako pewnego rodzaju punkt wyjścia. Czyli ja mam jakieś ramy, w które jest ujęte ćwiczenie, Staram się to otworzyć, jakby nie, nie, nie może nie, będąc, nie podchodząc do tego bardzo restrykcyjnie, ale jakiś punkt referencyjny mam. I właśnie też moim zdaniem do nauki można takich punktów referencyjnych używać, czyli mamy właśnie danego rodzaju ćwiczenia, jest opisana technika, żeby do niej nawiązać. Jeżeli oczywiście nie przegniemy z pewnymi parametrami, to raczej nam się nie powinno nic stać. Oczywiście wiemy, że dane ćwiczenia mają różny poziom wymogów względem nas odnośnie parametrów, tak? które od nas są wymagane w danym momencie. Więc chodzi tylko o to, żeby też nie demonizować, bo i takie się pojawiły głosy, tak? że, że właśnie, że dobra, dźwigaj byle jak, na zasadzie właśnie ten martwy ciąg, to zawsze tak, dźwigaj ze zgiętego, dźwigaj, zgadza się, ale może na początek, zamiast robić 10 wariantów w tygodniu, wprowadźmy jedną formę, którą może trochę łatwiej będzie zapamiętać tej osobie, po prostu nie będzie wprowadzało to zbędnego chaosu, tak? czyli jej ten scope pod kątem ćwiczeń się trochę zawęzi, przećwiczy to i oczywiście to absolutnie nie wyklucza tworzenia tej mapy, motorycznej, że tak powiem cały czas uwzględniania nowych paternów ruchowych później, bo ja uważam, że ruchy trzeba wykonywać w każdej płaszczyźnie i jakby nauczyć się na prostym, na zgiętym, ale niech to ma jakiś czas po prostu do rozwinięcia, a nie wrzucamy od razu na kogoś wór wszystkich ruchów i jeszcze nadajmy do tego intensywność, dużą objętość i tego typu rzeczy.
0: Dobra, to teraz wyłania mi się taka rzecz, o której zaczęliśmy w ogóle z tego wszystkiego co do tej pory padło. Takie moje w takim razie pytanie. To skąd się bierze ta zmienność w tych wszystkich strategiach ruchowych? Czyli widzimy, że osobniczo te strategie ruchowe w podobnych zadaniach będą różne, że my możemy uczyć w różny sposób, możemy interpretować ten ruch w różny sposób, to mnie ciekawi. Nie? Znaczy, ja gdzieś tam odpowiedź mogę sobie udzielić, ale ciekaw jestem Waszego zdania na ten temat.
3: Ja myślę, że to mocno zależy od dyspozycji dziennej. Nie zawsze wstajemy w tej samej kondycji, nawet jeżeli chodzi o subiektywne poczucie sztywności stawów, obolałości mięśniowej, więc nie zawsze będzie tak, że idealnie te opory zewnętrzne będziemy w taki sam sposób pokonywać, co nie znaczy, że na przykład no, inną strategią nie dojdziemy do jakiegoś sukcesu, czyli do naszego daily tasku, jakiegoś takiego wymagania dla konkretnej jednostki treningowej. Jeszcze na moment wrócę do tego, co powiedział Albert, bo... Albert powiedział, że technika to jest punkt odniesienia czy wyjścia dla osób początkujących, może to być dla nich też takim przywoływaczem postawy, w sensie jak pogubię się gdzieś tam nawet mentalnie w swojej głowie, zwłaszcza w wielostawowym czy jakimś złożonym ćwiczeniu, to technika, takie skupienie się na punktach kontrolnych, jak, jak się powinienem ustawić przy każdym kolejnym powtórzeniu, to może być pomocne, ale to nie powinno być takim batem nad głową ćwiczącego, że jeżeli to się zmieni w trakcie, bez Bez utraty kontroli nad tym, co ta osoba wykonuje w danym momencie, to się stanie coś niebezpiecznego. Ja czasami, zdarza mi się uczyć na nieudanych powtórzeniach, albo jeżeli kogoś zapytam wprost, bo bo przecież nie muszę do swoich arbitralnych standardów technicznych zawsze sprowadzać każdej osoby, tylko zapytać, jak się czuję w konkretnym ćwiczeniu, czego się obawia. Ktoś może powiedzieć, boję się, że jak zejdę z za dużym ciężarem w przysiadzie do dołu, to już nie wstanę. I ja na przykład mówię, ok, spróbujmy, to jest 50%, ale zejdźmy, zainscenizujmy to, że wstajesz, ale sztanga nie przyspiesza i co się dzieje? No w sumie nic, no mogę ją zrzucić z barków albo tak jak w presie na przykład, tak co się stanie, jak nie będę w stanie już przemieszczać sztangi, jak ją wypycham z barków nad głowę. Tak? albo nie utrzymam jej nad głową, to co się stanie? No możesz ją rzucić i uciec do przodu. W sensie ja też, dla mnie to też jest aspekt uczenia technicznego, uczenie oparte się na błędach, jak czuję, kiedy coś mi nie wyjdzie, jaki mam yy, czas reakcji, czy sposób zachowania, też w razie czego przy nieudanej próbie, nie? bo myślę, że jeśli kontuzja zdarza się, blisko maksów, czy blisko, no dajmy to, blisko progu intensywności zbyt dużych kilogramów, to nie to, że ktoś uciekł z pewnego wyosiowania, czy z tego napięcia, które wybrał na starcie jest problematyczne, tylko że walczył zbyt długo i jego potencjał mięśniowy,
0: czy możliwość generowania momentu siły w tym czasie już została wyczerpana. Dobra, czyli kontuzję przy maksach, ja sobie to zapamiętuję, bo do tego sobie wrócimy, bo faktycznie coś takiego się dzieje, nie? żeby było jasność. jak sobie weźmiemy no. przysiad u, u Ciebie, Kuba, 40 kg na plecy, no to szansa, że ta sztanga zrobi Ci krzywdę w przysiadzie, który nawet będzie w jakimś szerokim spektrum różnej techniki, no nie zrobi Ci krzywdy, nie? Ale jak Ci położymy na plecy 200 kg, to się zacznie robić ciekawiej, nie? Dobra, Sergiusz, let's go. Tak,
4: Kuba powiedział i tak Ty też powiedziałeś, że Jeśli Kuba będzie przysiadł z 400 kg versus 240 kg, ta technika oczywiście się zmieni. I teraz oczywiście istnieje ryzyko kontuzji, jak wiemy już, że tak naprawdę nie można do tego podchodzić redukcjonistycznie, typu tylko przez zmiany techniczne dojdzie do, do kontuzji. Jeśli Kuba by miał całą drogę z Gdańska do Katowic i by ci się tutaj dźwigał, dochodzi jeszcze, biorąc pod uwagę model biopsychospołeczny, stres i tak dalej, pogodziłby się z dziewczyną i tak dalej, i tak dalej, to jeszcze bardziej to, ryzyko, jeszcze bardziej to ryzyko wzrasta. tak? Ale teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy teraz, jeśli hipotetycznie by doszło do kontuzji u Kuby, czy jest to wina techniki, czy jest to wina load managementu? Bo na moje jest to wino od managementu. Jeśli on weźmie za dużo, jego struktury nie są do tego przyzwyczajone, no to wtedy wyjdzie nam jakiś bubel. Tylko to nie jest bubel z winy błędu, tak jakby technicznego, tylko na tą chwilę Kuba nie jest przygotowany na dany ciężar. Ciało nie jest zadoptowane do tego ciężaru, trzeba mu dać więcej czasu. I tak jest moje zdanie. My też mamy w branży tendencję do regresowania ćwiczeń za bardzo. Próbujemy ustawić ćwiczenie pod klienta, a nie klienta pod ćwiczenie. tak? Mianowicie, zawija się pośladek, to będziesz teraz przysiadał do medbola, do boksa, do momentu, aż ta miednica zacznie się zawijać, zamiast po prostu poczekać troszeczkę, zmniejszyć obciążenie, poedukować troszeczkę, zmienić może Ustawienie, zmienić ćwiczenie z back squat na front squat. Zobaczę, jak wtedy miednica się zachowuje. To samo mamy przecież w martwym ciągu, że dajemy podstawki dajemy już coś bardziej przypominającego rak pula, ponieważ komuś na tym martwym ciągu delikatnie ten kręgosłup wychodzi z pozycji neutralnej. Jak dobrze wiemy, pozycja neutralna to jest bardzo duży zakres i nawet przy neutralnym kręgosłupie on się do pewnego momentu wygnie, bo nie mamy RTG w
0: oczach. Dobra, to teraz tak. Spróbuję wytłumaczyć to wszystko, o czym powiedzieliście, powołując się na teorię. Teorię systemów dynamicznych to jest taka teoria, która myślę będzie fajnym wytłumaczeniem do tego, dlaczego my się ruszamy inaczej, dlaczego mamy sporą dowolność w obrębie uczenia ludzi ruchu. Każdy ruch, który egzekwujemy, będzie egzekwowany na bazie trzech głównych zmiennych, trzech komponent. Pierwsza to będzie samo zadanie, czyli jeżeli powiem komuś podnieść sztangę 100 kg bądź podnieść długopis ziemi, to już to w jakiś sposób warunkuje to, jak ten ruch będzie wyglądał. Druga składowa to uwarunkowania biologiczne, czyli pewien potencjał możliwości i ograniczenia danej jednostki. Czy jestem silny, no bo jak jestem silny, to 100 kg już się poczuję pewniej, będę inaczej się ustawiał, mam większą dowolność w obrębie strategii ruchowych, jak jestem słaby i ten ciężar dla mnie jest duży, już muszę inaczej się nagłówkować. Jeżeli coś mnie boli, już strategię ruchową zmienię, bo coś będę na przykład odciążał. Powiedzieliście tutaj o tym aspekcie psyche. Oczywiście, gotowość do wyzwania, czy jest dodatkowo byłem wyeksponowany na ten stres psychiczny, czy przypadkiem nie jestem nie, nie tracę tego skupienia na, na treningu, to już będzie wpływało, czyli wszystko, co jest związane ze mną, z tą jednostką, z tym uwarunkowania biologiczne, jak ten ruch będzie wyglądał. I trzecia zmienna, to jest zmienna środowiskowa. Czyli inaczej będę wykonywał przysiad czy martwy ciąg na w pełni stabilnym podłożu, na butach ciężarowych, a inaczej będę wykonywał martwy ciąg będąc w butach z dużą amortyzacją do biegania, bądź na niestabilnym podłożu jak piłka bosu. To już się strategia zmieni. Kolejny przykład, żeby jeszcze to tak podać maksymalnie prosto, jeżeli wyznaczymy sobie z punktu A do punktu B, że mam się przetransportować jak najszybciej, no to pobiegnę, tak, przy fajnej nawierzchni. Jeżeli ta komponenta środowiskowa się zmieni, bo na przykład to już nie jest lato, a ten sam dystans na zewnątrz pokonuje w zimę i mamy oblodzoną nawierzchnię, to mimo intencji, że mam to sam, może tak, że mam to samo zadanie, czyli z punktu A do punktu B jak najszybciej, intencja jak najszybciej, ten sam Artur ale jednak w innych okolicznościach, bo na śliskiej nawierzchni, zacznie stosować zupełnie inną strategię ruchową. Zatem, zadanie do domu, teoria systemów dynamicznych, która naprawdę jest zgrabnym i takim rzetelnym wytłumaczeniem tego, dlaczego wiele chwytów dozwolonych w kontekście tego, jak się ruszamy. Bo to, że my się ruszamy w sposób zmienny w życiu codziennym, jest jakby oczywiste, a z jakiegoś powodu nagle w procesie treningowym próbujemy się zamknąć w takich mocnych kategoriach, w takiej mocnej klatce czegoś, co, co ma być dla nas najbardziej korzystne. A tak naprawdę pytanie, czy to, że my jesteśmy w tych ramach, jest najbardziej korzystne? Czy bycie w tych ramach tej idealnej techniki ma więcej plusów, czy minusów? I czego, co możemy zyskać, a co stracić?
1: Myślę, że warto na łamach naszej dyskusji powiedzieć o tym, że nasze ciało, nasz organizm jest naprawdę w stanie zaadoptować się do kosmicznych rzeczy. Chociażby weźmy na tapet bejsbolistów. Bodajże 3 lata temu o tym pisałem. Jakie siły występują w momencie, kiedy oddają rzut i że ich szkielet do tego stopnia się adaptuje, że kości ramiennej się skręca w przeciwnym kierunku, w kierunku rotacji zewnętrznej, bo tam też są właśnie aplikowane siły, tak? I... No to jest niesamowite. Albo załóżmy historia gimnastyka, który bierze udział w zawodach na rangi mistrzowskiej, a jest bez mięśnia pierwszy, piersiowego większego na przykład. Nie? I takich przykładów jest mnóstwo. No myślę, że o tym trzeba powiedzieć i to trzeba mieć z tyłu głowy. I jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Kiedyś to usłyszałem w, w, w 2017 roku i to jest dosyć ciekawe i myślę, że zgodne, Artur, z tym, co mówisz o teorii systemów dynamicznych, że prawdopodobnie każdy przysiad w życiu, który zrobiłeś,
0: nie był ten sam i nie będzie ten sam. Każdy był inny. Repetition without repetition. To wiesz, wiesz kiedy, kiedy mam pierwszą obserwację na ten temat, kiedy poddawano analizie... Kowali, którzy uderzali tym młotem w kowadło i wykuwając coś tam i analizowano, mimo że oni robią ekstremalnie duże ilości podobnych ruchów, to okazało się, że żaden z tych ruchów nie był taki sam, czyli ta trajektoria eliptyczna, w jakiej poruszał się młot była zupełnie inna. Jest tyle zmiennych, nie wiem, nawet
1: jeżeli wchodzisz pod sztangę, przecież talerze nawet mogą być być innej marki, mogą być nieprzypięte, możesz stanąć pół centymetra szerzy i i to jest tak jakby, no i teraz jeżeli z takiego punktu mikro się zerknie na to, jak ktoś próbuje nas zamknąć w takich sztywnych ramach śmiesznych, odgórnie ustalonych, No to tak naprawdę to ginie gdzieś i nie ma racji bytu. Ja też tutaj nie chcę też zabrzmieć tak jakbym mówił, że właśnie technika nie jest ważna, bo jest, jest, jest ultra ważna, chociażby jeżeli chodzi o ten performance, tak no ale jeżeli ktoś mówi, że przy martwym ciągu trzeba mieć proste plecy, to jestem ciekaw, czy kiedykolwiek miał trzy razy masę ciała na sztandze tak naprawdę i próbował
0: utrzymać proste plecy przy martwym ciągu. Nie? Spróbujmy użyć jakiejś takiej może obrazowego też przykładu, najwyższe kategorie wagowe w trójboju. Ci goście są po prostu otyli, nie? oni są wielcy, silni, masywni i umięśnieni, ale mają też ogromne kałduny taktyczne na brzuchu. I teraz on schylając się do tego martwego ciągu klasycznego, on będzie walił takiego kota, bo on nie jest w stanie się zgiąć bardziej, bo brzuch mu blokuje, on musi się zgarbić, nie? I, nagle, i, 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 I jakby to pokazuje, że jednak ta technika może być daleko od ideału i możesz właśnie na niej dźwigać wszystkie rekordy i robić to długie lata.
1: Niedawno zaczęliśmy współpracę z Markiem Czajkowskim, którego serdecznie pozdrawiam. Oczywiście tutaj nie współpracy pod kątem treningowym, on jest strongmanem, ale raczej właśnie takiego potrzebował Marek Richab Coacha. No, pracujemy aktualnie na przykład nad siłą chwytu, bo tam mu walizki puszczają, ale to jest gość, który w tym roku planuje zaatakować 380 kg w martwym ciągu. Jest tylko kilka osób, które wyciągnęło w Polsce 400 kilo, między innymi Mariusz Musionowski, nie? Co wydaje się dziwne, że nawet on sam, co jest też fajne, pyta mnie o rady, o, o, tak jakby odnosząc się do techniki, tak, jak je uważam i tak dalej, jak to ja z boku widzę. No ale i to też właśnie, co chciałem powiedzieć. On potrafił zrobić martwy ciąg ze sztangą 300 kilo na 12 chyba albo 11 razy. No i te plecy nigdy nie były proste. no. Zgadza się.
0: Ja jeszcze w międzyczasie przypomniałem sobie, właściwie wyszukałem, jak się nazywa ten gimnastyk, o którym wspominałeś. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, że gość, który ćwiczy na kółka gimnastycznych, gdzie te mięśnie piersiowe większe, no to tam się palą. To po prostu wydawałby się fundament, żeby w ogóle móc funkcjonować. To to nagle się okazuje, że Clay Stevens nie ma piersiowego większego i i co? No, No i jest olimpijczykiem.
4: No i też tylko chciałem tutaj dodać, że to, co Bartek mówił, czyli adaptacja jest myślę, że tutaj kluczowa, jeśli chodzi o Jakąkolwiek prewencję konduzji, bo jeśli ktoś się zaadaptował, nawet do dźwigania na tym w cudzysłowie kocim grzbiecie, to teoretycznie, jeśli to robi długo, jest tak zwana gradualna ekspozycja, czyli progresywnie dociąża powoli i czeka na tą adaptację, czyli wchodzi do jeziora zamiast wskakiwać na główkę, no to mamy ten komponent adaptacji i ryzyko konduzji wtedy maleje tak naprawdę, nie? Tutaj doskonałym właśnie przykładem jest Bartek, który robi tak zwany odlifty, czyli wszystko to, co jest uważane za niepoprawne technicznie, czyli powiedzmy floor pressy na w pełni zgiętym udzie, tak, robię ostatnio. Czy tam meniskus, y, destroyer, crusher. Deepy, w crusher, w d- deepy w w r- y, Wyciskanie gilotonowe przecież, tak, bardzo demonizowane przez świat influencerski i jakoś nic mu się nie dzieje, bo tak długo, jak to zrobi powoli, zacznie najprościej w świecie mówiąc od pustej sztangi, dodając te 2,5 kilo liniowo do góry, Ciało się do tego zaadaptuje i myślę, że tutaj dużo tak naprawdę tych kwestii spornych rozwiązuje słowo adaptacja.
0: Mm-hmm. I Teraz spróbujmy sobie określić pewien potencjał adaptacyjny, no bo ja znowu może zanim was zapytam o zdanie na ten temat, doprecyzuję, że teoria systemów dynamicznych pokazuje nam, że właśnie te trzy składowe e, zadanie, komponenta biologiczna i komponenta środowiskowa i ten ruch, który tworzymy, pozwala nam egzekwować ruch w pewnym kanale możliwości. I wiadomo, im większa komponenta biologiczna, nasze doświadczenie, wszystko co związane z naszym potencjałem jakimś ruchowym, tym ten kanał będzie szerszy. Ale kiedy dochodzimy do krawędzi tego kanału, no pojawia się ryzyko. Pojawia się ryzyko, że to zadanie przy naszych uwarunkowaniach biologicznych, w danych okolicznościach środowiskowych, może przerosnąć nasze możliwości wyegzekwowania strategii, która pozwoli nam skutecznie i bezpiecznie przeciwdziałać tym siłom zewnętrznym, które sobie wykonu- które aplikujemy w tym wykonie sportowym, na który się eksponujemy. O tym też trzeba pamiętać. Czyli zawsze będąc blisko naszych maksów, czym by one nie były, kiedy da- dajemy sobie te mm, największe wyzwania przed naszym aparatem ruchu, to tam to ryzyko zawsze będzie, bez względu na to, na jakiej technice jesteśmy. I faktycznie technika, która pozwala nam generować największą siłę w jakimś tam układzie dźwigni, może nas przed tym chronić, bo pozwoli nam tą granicę jeszcze trochę dalej przesunąć, nie? Ale to już są takie uwarunkowania, może okoliczności, które są trudne, a właściwie, można powiedzieć, niemożliwe do jednoznacznego określenia. Albert? To ja dodam tylko tutaj takie dwa grosze, że właśnie tu warto by było się zastanowić, że
2: jeżeli dana technika ma chronić jakiś konkretny rejon i ona jest najbardziej efektywna dla danego performance'u, weźmy, no no mówię, te plecy jakby i odcinek lędźwiowy jest tutaj chyba zawsze tym punktem najbardziej chronionym i, i też punktem zapalnym wielu rozmów, to warto się zastanowić, czy na przykład nie chroniąc właśnie tego odcinka lędźwiowego, na przykład nie przeciążamy taką techniką na przykład stawu biodrowego przez zmianę stopnia zgięcia, rotacji, przecież wiemy ile technik w dźwiganiu, ile queuingu jest takiego na zasadzie dokręć to, zrotuj to, wkręć w ten sposób, jakby tu już nie wchodząc w szczegóły, uważam, że na pewno wszystko ma swoje miejsce w odpowiednim momencie, tylko właśnie tutaj jakby wykazywanie tutaj bezpośredniej kauzacji jest niemożliwe, tak, że dana technika chroni nas przed jakimś tam urazem w ogóle, nie w kontekście Lędźwicz, bo po prostu nie ma takich badań, nie mamy tyle danych na ten temat jeszcze cały czas, żeby stwierdzić jasno, że takie zależności są. No i tutaj właśnie zawsze te powoływanie się na tych topowych sportowców, że zobacz, ten dźwiga tyle lat i ma super technikę i nie miał problemów na przykład właśnie gdzieś tam z lędźwiami, ale na przykład patrzymy na jego ciało całościowo i nagle okazuje się, że miał, nie wiem, endopratezoplastykę biodra. I o tym już nikt nie wspomina, bo bo w zasadzie po co, bo na pewno to było związane z fai i innymi
0: tego typu rzeczami, tak? Tak, no też jak znowu o tym martwym ciągu, nawet jeżeli ustawimy kogoś w tych prostych plecach, Wszystko nam fajnie wygląda. On zaczyna robić ten ruch, to pojawia się ten kot. Czyli zaczyna się przy dużych ciężarach, powyżej 90% maksa. Chcąc, nie chcąc, my widzimy, że większość osób będzie się w klasycznym martwym ciągu garbiła. No i z czego to wynika? No wynika to z tego, że nawet jeżeli startowo łatwiej nam jest generować napięcie, załóżmy o prostych plecach, bo tak jesteśmy ustawieni, tak jesteśmy mocni, faktycznie nam to pasuje, to potem w miarę postępującego ruchu siłą rzeczy, główną determinantą trudności tego boju będzie moment siły od biodra, do pionowego rzutu prostopadłego sztangi na ziemią, nie? czyli odległość sztangi od biodra. No i chcąc tą odległość skrócić, będziemy się garbili, będziemy zbliżali biodro bliżej sztangi. I to jest też w ramach teorii systemów dynamicznych właśnie to, co próbujemy zrobić, ażeby wykonać zadanie, ażeby wykonać ten task. zwracamy momenty sił. Kuba, słowo komentarza.
3: Zgadzam się ze wszystkim, co tutaj padło. Myślę, że tych zmiennych i zależności jest bardzo dużo. Każdy będzie miał na pewno inny próg walki o udane powtórzenie. I teraz jest też jedna ważna rzecz wyjściowa. My czasami mamy dobre chęci, żeby komuś nie zaszkodzić, czy żeby zapewnić mu bezpieczeństwo i szykujemy jakieś złożone wskazówki techniczne, nie zastanawiając się nad oknem czasowym wykonania danej czynności, bo czasami świadomość, zarządzanie swoim ciałem, czy pomyślenie o tym, żeby coś tam utrzymać dany segment w takiej pozycji. Ruch, który de facto wykonaliśmy był tak krótki, że ta, ta wskazówka właściwie nie miała najmniejszego sensu. Pewne rzeczy też wydarzają się odruchowo i można je wzbudzać właśnie modyfikując środowisko zewnętrzne. Fajnie, że odnosimy się do tak obrazowych przykładów jak martwyciąg, ale myślę, że równie popularnym aspektem jest korygowanie komuś techniki lądowania, kiedy skoro. Oczy, czy, czy kiedy, kiedy, kiedy ląduje, tak? I zawsze pilnujemy, żeby kolana czasem się nie zeszły, nie skoślawiły. Myślę, że już dawno mamy to za sobą, żeby komuś to korygować. Jeżeli ktoś nie zarządza tym, albo nie rozumie swoich zachowań w ruchach szybkich i dynamicznych, to możemy z kimś spróbować porozmawiać, czy dać mu ćwiczenia pomocnicze, żeby rozumiał de facto, czego ma nie robić w trakcie tych, tych szybkich czynności, bo świadome zarządzanie swoje ciałem w ruchach dynamicznych, czasami my nie mamy na tyle czasu, żeby to to korygować tak długo. Albo ćwiczenia, które komuś rekomendujemy w celu poprawy techniki, one nie są w kontekście tego danego ruchu, bo odwodzenie sobie uda z taśmą, żeby, jeżeli komuś kolana wpadają do środka, trwa kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund, a jego lądowanie trwa kilka milisekund, więc jakby jesteśmy czasami daleko od kontekstu danego ćwiczenia czy danego zagadnienia, i na to na pewno warto zwrócić uwagę. Ja mam jeszcze jeden taki komentarz do tego wątka, który poruszaliście wcześniej. Myślę, że, że temperament osoby trenującej będzie warunkował, albo na pewno będzie przybliżał nas, na, na czym ta osoba się skupi, bo jeden będzie koncentrował się na przemieszczeniu sztangi, drugi na tym, jak sam gdzieś tam się zachowa. Trzeci będzie najbardziej reagował na zmiany tego, jak trener do niego się odzywa w czasie jednostki, więc każdy będzie skupiony trochę na czymś innymi. Tych zmiennych jest tak dużo, że tłumaczy komuś, że jego sukces na na konkretnej jednostce treningowej czy w danym bloku treningowym zależy tylko od jednego parametru związanego, jak tam technicznie sobie pracuje, jest takie takie redukcjonistyczne. Zabieramy komuś możliwość regulowania swoich zachowań tu i teraz. Czasami możemy powiedzieć komuś, "OK, spróbujmy to powtórzyć, spróbuj zrobić to lepiej, bo nasze rozumienie tego, jak ktoś się zachowuje czasami jest zupełnie inne od tego, jak ktoś wewnętrznie postrzega swoją skuteczność w trakcie pracy. Sergiusz.
4: Jeszcze takie małe podskryptum tutaj, to dokładnie to, co Kuba powiedział, że nie możemy tego zamykać, jakby kontuzja równa się błąd techniczny, bo gdyby tak było, to każdy dźwigający dobrze, bardzo dobrze technicznie, by się nie kontuzjował, a mamy ludzi, co dźwigają dobrze i to bardzo dobrze i nadal się kontuzują. I drugi jeszcze punkt, to co powiedział, powiedzieli się panowie wcześniej, to to, że na zawodach np. Na trójbojowych jest najwięcej kodzik grzbietów, najwięcej takich fakapów technicznych powiedzmy, a z kolei trójbój jest sportem statystycznie z najmniejszą ilością kontuzji ze wszystkich sportów. Więc to tylko dowodzi troszkę takiej jakby hipokryzji tego sportu, poniekąd niestety, że gdyby to było tylko zależne od techniki, nie od żadnych psychospołecznych mankamentów, to byśmy mieli ludzi, którzy dźwigają super technicznie, bez kontuzji.
0: W ogóle model powstawania kontuzji jest modelem złożonym i tutaj mamy taki model, który chyba najbardziej spopularyzował Roald Bar z Kliniki Aspetarch w 2000 bodajże w trzecim roku, ale wcześniej ten model już też był opisywany przez innych autorów, czyli mamy... Kontuzja jest efektem trzech składowych, takiego procesu trzech składowych. Mamy na początku wewnętrzne czynniki ryzyka, czyli te związane z daną osobą, czyli jej wiek, płeć, możliwości techniczne, uwarunkowania anatomiczne, antropometryczne, potencjał, możliwości psychofizycznych, zaznajomienie z techniką itd. Mamy czynniki zewnętrzne które związane są z tym środowiskiem, to może być zawodny sprzęt, który potrzebny jest do uprawiania danej dyscypliny, czy taki dający bezpieczeństwo, to może być kontakt z drużyną przeciwną, z zawodnikiem drużyny przeciwnej, nawet zderzenie z sędzią, to mogą być oczywiście warunki środowiskowe, śliska nawierzchnia, jakiś, jakieś problemy terenowe. Jakieś wyzwania terenowe. No i trzecia składowa, która która jakby jest tym egzekutorem tego wszystkiego, to jest ten incydent, który się dzieje. Jakieś niefortunne ustawienie kolana, jakieś niefortunne ustawienie stawu skokowego i dopiero w sytuacji, kiedy wiele czynników, ryzyka tych wewnętrznych i zewnętrznych spotkają się w jednym miejscu i czasie i zostaną wyzwolone tym triggerem w postaci tego nieszczęśliwego wydarzenia, które jest dużym wyzwaniem, dzieje się najczęściej kontuzja. No to jest bardzo złożony proces i ta technika tam jest, ale jest jedną ze składowych, którą naprawdę czasami trudno umiejscowić w takim kontekście, że możemy powiedzieć, że to ona o czymś przesądziła.
1: Myślę, że można jeszcze szybko powiedzieć na koniec, żeby odpowiednio redukować ryzyko wystąpienia urazów, powinno się intensywnie ćwiczyć. Gdyż dzięki temu tak naprawdę możemy jakoś tam wypłaszczyć tą krzywą monotonii obciążeń na przykład. Żeby jednocześnie mieć czas na adaptację, ale żeby jednak ciało wystawiać na tą wysoką intensywność, żeby ono miało pewien bodziec o określonym progu Dzięki czemu stanie się jeszcze bardziej
0: kuloodporne, nie? (laughs) Bulletproof, wszystko jest bulletproof. No czyli w kontrolowany sposób treningowy intensyfikować nasze działania. Bo to jest w ogóle nasz przywilej, że możemy na czasie tych treningów w kontrolowany sposób właśnie eksponować na te intensywne wyzwania fizyczne.
2: No i właśnie tutaj też ludzie bardzo często pytają jak progresować? Tutaj jest, mi się wydaje, że duże pole do maneru, ponieważ Znowu, subiektywna moja opinia, na przykład jeżeli chodzi o fizjoterapię, no to to obciążanie takie progresywne, ludzie po prostu naprawdę mają z tym problem. I jakby to nie mówię tego złośliwie, bo ja sam kiedyś zaczynałem pracę z pacjentami i autentycznie wiadomo, że może przyjść ktoś, kto ma dokładnie taką samą, nazwijmy to dysfunkcję powiedzmy, znaczy po prostu może jakiś uraz, może dysfunkcja to jest złe słowo, a reagować zupełnie inaczej. To, co na samym początku rozmowy przytaczaliśmy. I teraz jak ją obciążyć, jak ja mam ją dociążać, w jakim czasie ja mam zwiększać obciążenia, czy mam wystawiać ją na tempo, czy na, na ciężar, czy na, na różnego rodzaju innego parametry. Dużo osób ma z tym bardzo duży problem, i myślę, że tutaj jakby też jest właśnie nadmierne przywiązywanie uwagi do techniki w ramach kompensacji tego, że brak nam pewności w tym, czy my możemy obciążać na przykład ludzi w bólu też, bo tutaj już ten ból, ten, który był tu aspektem, jakby. Jakby też należy to przycisnąć, ten temat, bo na przykład jak technika ma się do wykonywania właśnie do, do bólu, czy kiedy modyfikować na przykład tą technikę, tak? Tu może się pojawić takie pytanie. No i czy w sytuacji, kiedy w idealnej technice nas boli, czy na przykład powinniśmy tą technikę modyfikować? Właśnie na przykład na, dodać trochę tego zgięcia, jak już się czepiamy tego odcinka lędziwowego, tak? I na przykład jeżeli okazuje się, że następuje... Sytuacja, w której w tej technice na przykład nie boli, czy czy powinniśmy w to iść, czy czy jednak to nie pozwoli nam na ekspozycję na przykład na ruch najbliżej tego, który boli i jednocześnie na przykład ta osoba przełamie w sobie ten strach. Zbuduje capacity tkanek. Dokładnie tak, przestanie być takim avoiderem, co bardzo często, nawet bardzo silne osoby mam wrażenie, to przykład mojej na przykład podopiecznej, która... Tutaj pozdrawiam Olę właśnie, która też jest mega silną kobietą, po prostu wspina się, nie boi się żadnych ciężarów pokonywać tak jakby w swoim życiu, a jak ćwiczyła po prostu sama robiła sobie gdzieś tam martwe ciągi, któregoś razu doszło do wy. No takiego po prostu gdzieś tam typowego przeciążenia, i później bardzo miała duży strach przed tymi ciągami, mimo że robiła sobie na takim ciężarze bardzo przyzwoitym dla niej, i jakby sama redukcja już tego obciążenia prawdopodobnie byłaby dla niej umożliwiałaby jej wejście, natomiast odpowiednia regresja też właśnie edukacja i jakby też nawet czasem proste ćwiczenia, tak? bo ja też ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że ja też używam ćwiczeń naprawdę o niskiej intensywności czasem. Tutaj Sergiusz wspominał o tej zbyt dużej regresji czasami, ale ja mam na przykład naprawdę pacjentów od sasa do lasa, takich, którzy mało mam sportowców, więc może nie powinienem się w ogóle wypowiadać w tym podcaście według niektórych, ale generalnie to myślę, że więc zdaję to egzamin. Po prostu na pewnym etapie można przetorować pewne rzeczy, można kogoś, nawet tej sensytyzacji, bo sensytyzacja może to jest zbyt duże słowo, bo to jest wiadomo, że poważne. Może one też pojąć. Tak, i, i tę przeczulicę taką e, z kogoś wyplenić de, de facto. A u tych osób, które są po prostu silne i, i tylko są normalni endurerami, a nagle stają się avoiderami,
0: o dziwo, to on po prostu dzięki takim modyfikacjom na przykład techniki możemy to znać. No dobra, i teraz się pojawiało pojęcie, które Bartek go nie wspomniał, czyli intensywność, ty również rozwinęłeś temat, Albert, no i nagle się okazuje, że z techniki zaczynamy przechodzić do takich pojęć, że że nie z samej analizy jakościowej ruchu, tylko idziemy sobie z taką analizę ilościową ruchu, czyli ile jest dobrze, niska, wysoka intensywność, mała objętość, duża objętość, jaka rola jest zarządzania tym właśnie workloadem, tą pracą, tkankową w kontekście kontuzji. Czy w takim razie tutaj jakieś słowa komentarza Kuba?
3: Na pewno to jest kluczowe. Dla mnie jest ważne, żeby ktoś różnicował, a przede wszystkim wiedział, że jego technika, zachowanie w konkretnym ćwiczeniu może się zmieniać w zależności właśnie od progów intensywności. Że to jest normalne, że zwolni ruch blisko jakiegoś maksa, że być może nie zatrzyma się w osi mechanicznej kończyny dolnej, jeżeli będzie hamował bokiem, ale zrobi to z tak dużym zaangażowaniem i przekonaniem co do skuteczności, że nie będę mu tego odbierał i teraz myślę, że ryzykujemy przeciążeniem niefunkcjonalnym czy kontuzją, kiedy zbyt długo eksponujemy kogoś na zbyt dużą intensywność, czyli nie, nie regulujemy prawidłowo wszystkich zmiennych treningowych, a aczepiamy się wybiórczo jakiś pojedynczego aspektu technicznego. Druga moja uwaga, czy komentarz jest też taki, że przecież technika może się zmieniać w czasie, w czasie, nie wiem, roku treningowego, czy, czy miesięcy pracy, które też wykonuje, ale nie powinna zmieniać się, no nie wiem, z każdego dnia treningowego. Sprawdźmy, jaka jest wiedza o rezultacie i o danym, nie wiem, ćwiczeniu jako teście sprawnościowym i ewentualnie wyciągnajmy wnioski co do zmiany czyjejś techniki po kilkunastu jednostkach treningowych. No bo myślę, że dużo osób tak postrzega, że jest jeden jakiś wyznacznik prawidłowej techniki pracy w konkretnym ćwiczeniu. i Będziemy teraz się go sztucznie trzymać i kiedy cokolwiek się zmieni, to na ślepo próbujemy to korygować. Nie dajemy czasu na rozwinięcie tych okien adaptacyjnych, o których rozmawialiśmy, a może być tak, że podsumujemy sobie jakiś blok treningowy czy kilkanaście jednostek. Będziemy zbierać za każdym razem z tak samego konta nagrane ćwiczenia porównywać je ze sobą i może dopiero na na bazie danych zgromadzonych z kilku jednostek będziemy definiować, ok, zmieńmy technikę, bo ona przestaje być efektywna dla Ciebie w w takim i w takim kontekście.
0: A efektywność techniki może mierzyć, mierzyć, czy, czy podniesiony ciężar, czy na przykład czas zmiany kierunku ruchu w jakimś zadaniu. Nie? Po prostu mam zadanie, którym sprawdzam jakiś test 505, no i jak to szybko zrobiłeś. Nie? I teraz robisz to szybciej, super jak się zmienia Twoja technika. Nie? Nagle trenowaliśmy, nie zmieniło się, dlaczego? I też pamiętajmy o tej dwukierunkowej zależności pomiędzy techniką, a uwarunkowaniami biologicznymi. Jakie jest powiązanie? No jak przywołałem do tablicy tą zmianę kierunku ruchu, z jednej strony im mamy większy potencjał biologiczny, czyli silniejsze na przykład kończyny dolne, zwłaszcza w tej pracy ekscentrycznej, a no zresztą koncentrycznej też, zmiana kierunku ruchu teoretycznie powinna być bardziej efektywna. No I faktycznie taka zależność jest. Ale może się okazać, że zawodnicy o różnym potencjale siłowym, czyli na przykład jest zawodnik słabszy, będzie miał lepszy czas w jakichś testach związanych z zmianą kierunku. Dlaczego? Bo stosuje lepszą strategię ruchową. I o tym też pamiętajmy, nie tylko potencjał biologiczny zmienia technikę i wpływa to na performance, ale również zmiana techniki przy tym samym potencjale biologicznym może okazać się, że zmieni nam performance, czyli zmieni nam chociażby czas w, tej, w tym teście zwinnościowym i ta zasada, że w kontekście zmiany kierunku ruchu to technika jest ważniejsza, jakby jest. To, to wszyscy trenerzy będą mówili zgodnie, że, że to jest. Sergiuszu. Twoje słowo komentarza. Pod
4: względem performansu tak, jeszcze chciałem się odnieść do tego zarządzania obciążeniem, czyli tak już wałkowany i straszny temat load managementu. Tutaj troszeczkę z mojego własnego podwórka, jak ja prowadzę klientów, czy też może już strachując od klientów, ale chociażby ja trenuję ze swoją dziewczyną Klaudią na każdym treningu. I teraz Klaudia jest osobą, która bardzo tak ostrożnie podchodzi do przy, dociążania tak? Czyli jest w stanie dodać to 1,25 kg na sesji itd. itd. Ja z kolei jestem osobą szałoputną i często dodaję za dużo. Ona, od kiedy chyba od 8 lat ją prowadzę, nie miała żadnego przeciążenia nawet na mniejszego. Ja z kolei <gryw> miałem bardzo dużo. I to jest taki idealny przykład z domowego podwórka, że ja na przykład w moim mniemaniu robię ruch, który wygląda na solidny RP9, w mojej głowie jest to RP7. Więc ja sobie jeszcze dokładam i sprawdzam, gdzie są moje limity. I ja naprawdę często w ciągu roku mam mniejsze lub większe przeciążenia. Klaudia nie ma. I to jest idealny przykład, jak zarządzanie obciążeniem może doprowadzać do takich drobnych przeciążeń. Też mam klientów, których dzielę na tzw. Pozytywnych świrów i takich bardziej stonowanych osobników. Stonowani nie mają nigdy problemów z żadnymi przeciążeniami, a osoby, które robią tak zwany overshooting, typu o, no to jeszcze jest dołożę, jeszcze dołożę, no to jeszcze mam troszeczkę miejsca, gdzie się dobrze czuję, to dołożę. I często u takich osób niestety dochodzi do przeciążeń. Więc tutaj nie jest tak naprawdę ważny ten aspekt techniczny, tylko bardziej aspekt load managementowy.
0: Bo ta technika też, ona jest, nie jest nawet pod twoją superwizją, nie? Czyli tu już jakby dochodzi do tego, że oni mają naprawdę dużą dowolność w egzekwowaniu różnych strategii ruchowych, więc też twoja tą techniką nie jest, taka, nie jest taka idealna. Myślę,
1: że ten temat techniki można trochę też podciągnąć pod sam load management, bo załóżmy, weźmy sobie kogoś, kto robi martwy ciąg, znowu wracamy do martwego ciągu przechwytem i załóżmy ciąga tam 300 kilo i teraz niech przyjdzie na trening, niech zmieni chwyt, i niech pociągnie te 300 kg i zobaczy, co będzie z jego łokciami na przykład, nie? Albo, nie wiem, tam wyciska dwie paczki na klatkę, zazwyczaj bardziej wąsko, przyjdzie, złapie 4 cm szerzej, tylko niech założy ten sam ciężar, nie? Może się okazać, że na przykład, wróżę, ale słyszałem takie, taki jeden przypadek, że na przykład piersiowy strzelił, bo ktoś szerzej chwycił niż zwykle, utrzymał ten sam ciężar na sztandze, nie?
0: No też znowu kolejna rzecz. Co tam było w tle, nie? Bo teraz, jak sobie tak popatrzymy, kiedy się zrywa mięśnie piersiowe, przy wyciskaniu klateczki, to ty powiedziałeś przez pryzmat swojego postrzegania rzeczywistości tego, czym się zajmujesz, ale statystycznie często się to dzieje, kiedy ktoś chodzi po prostu na bombę, zaczyna mocno progresować z ciężarami, chce ten potencjał wykorzystać i piersiowy się zrywa, nie? Oczywiście, I mamy, co oczywiście. Prawda, wiele takich case study w literaturze naukowej, ale to jest, nie? I teraz mamy na przykład potem w literaturze czynnik ryzyka zrywania mięśni, hormonalne terapie zastępcze i przyjmowanie sterydów anabolicznych. No ale znowu dlaczego? Że to one zmieniają strukturalnie tą tkankę, że tam procesy biochemiczne w tej tkance z uwagi na tą substancję są w jakiś sposób zaburzone, nieoptymalne, czy po prostu dają taki potencjał w części tkanek, że inne nie wytrzymują tego, nie? Czyli mięsień się szybko adaptuje, zwiększa swój potencjał siłowy, ścięgno nie dąży się zaadaptować i nagle się zrywa, nie? To jest takie rozważanie. Jak
1: już rozmawiamy o zmiennych, to trzeba też zadać pytanie,
0: jakie środki, nie? <grystanie> Dokładnie, nie? Tak, nie? I w nie? jakich dawkach?
1: Tak. Ja oczywiście tak, tylko to anegdota była, tak? I no wiemy, że to nie jest tak proste, tylko że to też jednak myślę, że technikę można podciągnąć też pod zarządzanie obciążeniem poniekąd, jakby patrzeć, to też jest
0: tego wszystkiego część, nie? Bo są te strategie ruchowe, które odciążają pewne struktury, a są takie, które dociążają. Albert o tym zaczął mówić, nie?
1: Tak, no i znowu też wracamy do tej monotonii, tak? Jeżeli ciało jest wystawiane na przykład na obciążenie ze zbyt dużym skokiem, jego skokiem, no to załóżmy, czy zmiana techniki nie jest zbyt dużym skokiem obciążenia na przykład na dany segment, no to już zostawiam otwarte do przemyśleń.
0: Jeszcze jak o tym mówiłeś, tak przyszło mi do głowy, że z jednej strony mamy w tej branży fitness, w ogóle w branży sportowej, grupy społeczne, które będą właśnie broniły tej techniki, że ona musi być taka idealna i w niej będą się trzymali, żeby żeby czuć się bezpiecznie i efektywnie w tym procesie treningowym. A z drugiej strony mamy próbę kontrolowania chaosu i wszystkie te koncepcje bazujące na tym, co co tworzy Franz Bosch i ten repetition without repetition, na na tych perturbacjach, na atraktorach, na tej ogromnej zmienności ruchu. Zobaczcie, że my jako branża potrafimy mieć skrajnie dwa różne obozy i co najlepsze, wszyscy w tym funkcjonują, jakoś poprawiają swoją sprawę, I to nie jest tak, że jakiś obóz po prostu ma same klęski, porażki, tam kontuzja za kontuzją, a drugi same nieustające sukcesy, same złote medale na Igrzyskach Olimpijskich, bo trenowali w tej tej koncepcji. To samo jest z rehabilitacją i w ogóle fizjoterapią. Nagle się okazuje, że jedni korygują tą technikę na potęgę, robią regresję, potem stopniowe progresje, spróbują usuwać dysfunkcję, a drudzy na przykład totalnie w ogóle mają to gdzieś i po prostu zaczynają progresywnie obciążać, stosują różne strategie, różne metody treningowe, koncepcje. I kurde, wszystkim wychodzi. Czyli może czasami chodzi o to, żeby aplikować ten ruch w jakiś progresywny, ustrukturyzowany sposób.
3: Myślę, że jest też trzecia grupa, i nie chcę być tutaj jakichś tendencyjnych miejsc wypowiedzi. Ale często w związkach sportowych widzimy lekceważące podejście do techniki, co też może być no, no niebezpieczne poniekąd, bo jednak ten ym, poziom przeciążeń niefunkcjonalnych osiągniemy bardzo szybko. Mimo, że, że, że jesteśmy układem, który się dostosowuje, to jest jeszcze ten
0: aspekt. No dobra, no tak, ja, ja to jakby przyjmuję, bo faktycznie potencjał adaptacyjny nie jest nieograniczony. On ma pewne limity i my tworząc nasze plany treningowe, nasze programowanie treningowe, próbujemy tym zarządzać tak, ażeby ta ustrukturyzowana forma była optymalna dla potencjału adaptacyjnego danej jednostki w kontekście jego środowiska jego dyscypliny. Tak? Ja się z tym zgadzam, nie? tylko te rozważania powinny być dużo bardziej zdroworozsądkowe, aniżeli to, z czym cały czas w mojej ocenie boryka się branża. jeżeli takie głoszenie demagogii przez branżowych guru i trochę takie nawet na wysokim poziomie straszenie ruchem. Nie Mówię straszenie ruchem, bo nawet jeżeli sobie weźmiemy te najprostsze wzorce, o których mówimy, przysiady, martwe ciągi, bench pressy i całą tą resztę, to to jest w pewien sposób nudne biomechanicznie, bardzo powtarzalne, relatywnie szybkie do ogarnięcia, No i teraz jak już nie bardzo mamy czym tutaj się pochwalić, że jak to nie jest złożone, zaczynamy wymyślać różnego rodzaju asymetrie, nieaktywne mięśnie, potrzebne aktywizacje, dodatkowe ćwiczenia, które mają coś tam w wielcy, wielki sposób zmienić. Jakie są wasze obserwacje? Bo mnie to trochę wychodzi bokiem. To znaczy widzę, że branża trójboju siłowego zaczyna borykać się z tym, że po wielkim boom i tym, że był wielki hype na nią, zaczyna troszeczkę to podumierać i teraz trzeba zacząć coś sprzedawać. No to zacznijmy ludziom wmawiać problemy, które oczywiście potrafimy rozwiązać. To, to jest moja obserwacja, czy może ktoś też tak zauważył? Przytoczę, przepraszam, nie pamiętam autora, ale
1: badanie na temat aktywacji mięśniowej pod kątem chodu, na przykład, tak? to też temat, myślę, że mocno na topie. I co się okazuje, Ultra wysoka zmienność i tak naprawdę aktywacja mięśniowa odbywa się w taki nieprzewidziany sposób, w, nie odwzoruj- nie, w ogóle nie odwzorowując taśm mięśniowo powięziowych Co trzeba powiedzieć, to to, że naprężenia nie są równe aktywacji mięśniowej. tak, To są trochę dwie inne rzeczy. I to, że te taśmy powięziowo-mięśniowe one są, to nie znaczy, że one się nie naprężają. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o aktywność mięśniową, to nie jest tak zero-jedynkowe. A jeżeli nawet dochodzi do urazu, załóżmy, no to nasze ciało w taki sposób się dostosowuje, że zmienia sekwencję aktywacji poszczególnych łańcuchów mięśniowych. tak? I to naprawdę jak się człowiek zacznie troszkę mocniej interesować tym, co ma do powiedzenia na ten temat literatura fachowa, to dużo dywagacji w ogóle nie ma sensu i to, co nam się wydaje, że jest, no okej, okay, fajnie, że ktoś kombinuje i tak dalej, ale tak naprawdę no trzeba podważać swoje jakieś tam własne przekonania i jednak starać się je weryfikować.
0: Zawsze kiedy, bo teraz powiedziałeś o tym EMG chociażby, jak zacząłem tematem się interesować, przekopywać tą literaturę, to zauważyłem jedną wspólną rzecz, która tyczyła się wszystkich badaczy z tym związanych. Oni mieli dużą świadomość ograniczeń badań EMG i przekładania wyników tych badań na jakieś daleko idące wnioski praktyczne dla klinicystów. Czyli oni tam, jak jeden mąż, wszyscy mówią o ograniczeniach, że to wnioskowanie naprawdę ma wiele zmiennych. Tu można sobie wymienić jakie. Nie? Najprostszym jest fakt, że w pracy ekscentrycznej zaangażowanie EMG będzie mniej więcej o 50% mniejsze, aniżeli w pracy koncentrycznej, a u osób wytrenowanych w procesie treningu ta aktywność jeszcze będzie spadała. Nie? I to jest na przykład jedna zmienna. A takich jest wiele. Nie? a mimo wszystko branży, która powołuje się na te badania, w ogóle nie zależy powiedzieć, co tam w tych badaniach pisze, to tak jakby oni tych badań nie czytali. Czyli te badania same w sobie przedstawiają wiele ograniczeń, a branża jakby to wymarzymy gumką i powiemy tylko, że jest ta aktywność, dorobimy do tego sobie jakąś, jaką dodatkową jeszcze tam teorię, która z, zgrabnie się komponuje w nasze idee, które sprzedajemy i trochę mamy taką tendencję, że Luki w nauce albo niedopowiedzenia zastępujemy czymś, co jest wygodne dla nas na dany moment w danym kontekście I, i ja bym tak proponował na to uważać.
3: Myślę, że też niebezpieczną tendencją w grupach, o których wspomniałeś, Artur, jest wybór sobie wygodnych testów, które chcemy oceniać, związanych z ruchem i próba podporządkowywania zarówno korekcji, jak i postępowania pod to. Myślę, że najbardziej redukcjonistycznym zachowaniem czy postępowaniem jest analiza chodu wtedy, kiedy nie trzeba jej dokonywać, a już na pewno próba korekcji tego chodu, mimo że, że mamy jakieś determinant, jego ekonomii, ale to jest chyba jeden z naj... a właściwie myślę, że najlepiej wdrukowany w nasz rozwój motoryczny wzorzec, który w wieku dwóch lat już każdy z nas ma, zintegrowany jest mniej więcej w piątym roku życia i u zdrowych osób nie, nie ma często potrzeby korygowania tego wzorca chodu, a dużo osób próbuje do jakiejś wyizolowanej fazy tego chodu dobrać ćwiczenie korekcyjne, zapewniając, że jak to ci poprawię, to na pewno będziesz skuteczniejszym dźwigającym, to to, to jest bardzo redukcjonistyczne. Z drugiej strony są ćwiczenia gate-related, jeżeli ktoś jest po unieruchomieniu, to to może być zasadne odnoszenie się do tego, ale nie u osób zdrowych czy dźwigających, że teraz poprawię twój chód i wszystkie twoje maksy maksy, pójdą w górę, bo to twoje limity techniczne wynikały z nieefektywnego wzorca chodu. Czekaj, czy ja dobrze rozumiem, czyli dźwigasz mało w przysiadzie, bo źle chodzisz? spotkałem się z takim niestety porównaniem, czy z takim zestawieniem, czy próbą klasyfikowania ludzi właśnie w taki sposób, co, co jest bardzo ograniczające. No. Okej, okay, Kuba, zgadzam się z tobą. Albert, co
2: masz do dodania? Ja chciałem tutaj tej specyfice i używaniu tych różnych, różnych dziwnych ćwiczeń. Ja również mógłbym zostać o takie rzeczy posądzone, ponieważ też opieram swoją pracę gdzieś tam na różnego rodzaju testach, które powiedzmy, że są mi pomocne w pracy, I tak jakby odwołując się tutaj do na przykład takich powiedzmy, że w niektórych kręgach czołowych też badaczy na przykład, nie wiem, weźmy tutaj LBP, tak? No Stuart Matt Gill chyba jest takim dobrym przykładem tego, że on ma swoją, swoją ideę stojącą za, za jego pracą, tak? Tam ten bracing i jakby też nauka pewnych osób takiego managementu właśnie tym tułowiem w celu zabezpieczenia ich przed niechcianymi ruchami. I teraz popatrzmy na to z perspektywy osoby, taka osoba, która do mnie przychodzi, dajmy na to z bólem odcinka lędźwiowego, jest to osoba bardziej w stronę hipermobilną, nie jest ona silna, jest raczej po prostu, właśnie nie ma kontroli nad tym swoim ciałem. I tutaj, na przykład, ja uważam, że takie techniki mogą być pomocne. Natomiast, jeżeli przychodzi do mnie osoba, która trenuje dużo, jest zawodnikiem jeszcze, różnego rodzaju sportów, to mogą być sztuki walki, może być dźwiganie i tak dalej, gdzie on ten bracing i ma opanowane dobrze, to czy te techniki jeżeli ja go będę pakował w regresję jakby tych... Te, no, mimo wszystko... robić 300 wsiadzia, ty układziesz tak, brydoga. No tak, albo w plank bokiem, nie? zgadza się. I to mam wrażenie, że dla niego to nie będzie zbyt trudne. Jeżeli się okaże w teście, że to jest trudne dla niego, no to ja z nim to przepracuję, tak? Ale jest pewnego rodzaju taka tendencja. Tak samo, jeżeli ja wykorzystuję ćwiczenia tej kontroli motorycznej na niskim poziomie, czyli gdzieś tam ktoś ma, nie wiem, według mnie... Nie nazwę dysfunkcyjnymi, bo ta dysfunkcja to też jest takie słowo, taki termin parasolowy. Takie chciałbym go unikać, ale widzę, że tylko na nie? nie podoba mi się, jak pracują, pracuje na przykład z w we wewnętrznym zakresie. Nie ma siły podnieść nogi po prostu, a jest dźwigającą osobą. W dolnym odcinku, powiedzmy, gdzie jest w tym przysiadzie, no, powinien mieć możliwość wykonania tego przodopochylenia na odwrotnym łańcuchu kinematycznym, czyli nie przyciąga nogi do siebie, a przyciąga miednicę tak, jakby do przodopochylenia, bo to nie jest tylko ruch, prawda? Tak trywializując i podchodząc do tego redukcjonistycznie, biomechanicznie, może wtedy sposób, tak sobie to zawsze tłumaczyłem, to ja postaram się te zginacze na przykład w tym zakresie trochę powzmacniać i mówię obserwuję później reakcję, czy on coś z tego wynosi, czy na przykład ból mu się w stawie biodrowym zmniejsza, czy na przykład inhibicja wynikająca tych zginaczy, tych zginaczy wynikająca na przykład możliwe, że z właśnie problemów z fai, tak, z konfliktem panewkowo-udowym, problemem z obrąbkiem, po prostu jakiegokolwiek rodzaju I, i przepracowując te rzeczy w różny sposób, tak, ja nie mówię, że to są, nie mam tutaj jakby wyłączności ani na te ćwiczenia, ani na postępowanie, ale na przykład przynoszą one efekt. Czy one by też przyniosły efekt, jakbym po prostu, nie wiem, zmniejszył zakres przysiadu i kazał mu robić właśnie tak, jak mówiliśmy wcześniej, w mniejszym zakresie? Prawdopodobnie tak, ale ja go wprowadzam w, w pewnego rodzaju obciążenia albo na przykład pracę w izolacji czasem, która jak się okazuje ma pewien, pewnego rodzaju transfer też na, na inne ruchy, a przynajmniej tak mi się wydaje, może mu się po prostu poprawia. Natomiast nie widzę tu nic złego, yy, tak długo jak nie jest to obarczone jakimś takim stygmatyzowaniem, tak, że to ja Ci pomogłem, przede wszystkim ten bajas związany z moim sukcesem, że to ja mam największy wpływ na to, że ja Ci pomogłem, bo to ćwiczenie po prostu, nikt, byłeś o 15 terapeutów i nikt o tym nie pomyślał, a ja jestem ten i zrobiłeś mi ślisk nogi po ścianie z rotacją zewnętrzną, który tak często na przykład też stosuję u swoich pacjentów, tak? No ale jakby to jest, jesteśmy ludźmi, więc to jest normalne. Ja się cieszę, jak pacjentom się po prostu poprawia i wracają sobie do swojego dźwigania i takich oporów. Natomiast po prostu trzeba do tego podejść tak, że bardzo mało wiemy i ta technika właśnie w tym wszystkim i jakby te metody postępowania każdy chce zostawić chyba na ziemi po sobie jakiś ślad i bardzo dużo tych guru, którzy się też tworzą latami i to jest walidowane przez masę ludzi też, którzy po prostu ich podziwiają za kupę pracy, którą też wykonali, ale zachować trzeba zdrowie zdrowy sądek. i dlatego ja myślę, że ja, dla mnie autorytetami są właśnie takie osoby, które zachowują tą zimną głowę i w dyskusjach po prostu zawsze mówią, że to nie znaczy, że ja nie mogę powiedzieć, co ci jest, tylko że tak do końca nigdy nie jesteśmy pewni, czy to jest na poziomie tkankowym, psychicznym, czy neuro. To jakby tu wiemy, że to jest bardzo skomplikowany przykład i to nie odbiera nam prawa do stawiania pewnego rodzaju hipotezy, ale uważam, że trzeba być bardzo ostrożny w tym, żeby powiedzieć, że to na pewno to. Wiesz, no w dałce
0: zasada hipotezy
2: zerowej, nie? czyli jakby zaczynamy od tego, że próbujemy podważyć to. Oczywiście, że tak, ale ta sama krytyka i taki właśnie, to nie chodzi o autodestrukcję, żeby się pogrążać w jakimś tam w ciągłym zwątpieniu w siebie, ale myślę, że to jednak jest, nie mówimy o tym Child's Hill, tak? W, że tak powiem w efekcie Kruga, Dunninga Krugera, że jesteśmy zadowoleni z tego, co wiemy i wiemy już w ogóle wszystko i wszyscy nie to z dziada tam wiedzą. Bo myślę, że dużo osób z tego wychodzi później i jakby sobie może zdaje sprawę, ale ja im więcej wiem, to jest jakby naprawdę, tym gorzej się czuję z tym wszystkim, powiem
0: wam szczerze. Trudniej mówić z dużą pewnością siebie. Tak jest. Dobrze, panowie, poruszyliśmy wiele wątków. Tak reasumując, technika ma swój kontekst i właśnie w ramach tego kontekstu powinniśmy zawsze prowadzić wszelkie rozważania na jej polu. To bezpośrednie powiązanie pomiędzy tą techniką a kontuzją nie jest takie bezpośrednie, nie jest takie oczywiste i na pewno to nie jest główny faktor. No i rzecz, o której mówiliśmy na końcu, trochę zaufania i do siebie i mniejszego zaufania do innych. Panowie, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, cieszę się, że poświęciliście czas, przyjechaliście, siedliśmy przed mikrofonami, mam nadzieję, że ta rozmowa komuś będzie pomocna. I w jego karierze zawodowej pozwolił uniknąć wielu błędów czy powątpiewania nadmiarowego w swoje umiejętności. Dzięki, wszystkiego dobrego, cześć. Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.